0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק המאה ועשר של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי שעוסק במשחקי תפקידים, שמי הוא ערן אבירם. נעים מאוד, שמי הוא אורי ליפשיץ. אנחנו, הגמדים, אפשר למצוא אותנו ב-www.dwavs.org.il המייל שלנו הוא גמדים את roleplay.co.il והסיבה שאתם תמיון עניינים בשני הדברים האלו היא על מנת שתוכלו לראות את כל הפרקים הקודמים שלנו, אפילו להקשיב להם אם תרצו, שזה יותר יעיל, לקרוא את הכתבות שלנו, או אפילו לקרוא אותן, שזה יותר יעיל, ולשלוח לנו מיילים, כי לפעמים, למשל, כמו בפרק הזה, אנחנו אפילו נענה עליהם,
1: ונדבר עליהם. אגב, יש הרבה דרכים אחרות ליצור איתנו קשר, אפשר לשלוח הודעות לדף הפייסבוק שלנו, אפשר ללכת לקבוצה נקודת ניסיון, קבוצת פייסבוק שעוסקת במשחקי תפקידים, או לעקוב אחרינו בפייסבוק, טוויטר או הניוזלטר שאנחנו שולחים, שיעדכן אתכם בכל מה שמעניין.
0: שלח לנו עומר אביב, וטוב ששלח, ב-26 באפריל, שזה רק לפני שבועיים פחות או יותר. מייל עם שלושה נושאים, נושאים, כל אחד מהם, 45 דקות אפשר לדבר עליו, אני אחזור אליו במייל עם טקסט מלא, בפירוט מלא על כל הדברים הנוספים שהוא כתב, והפעם נתמקד במשהו אחד מסוים מתוך מה שהוא העלה, אז אני אצמצם מאוד את ההקראה רק לנושא הספציפי. שלומות לגמדים המחלקים קוביות ומתרגמים ספרים. אנחנו עושים דברים כאלה. זה שני הדברים שאנחנו עושים. ומקליטים פודקאסט. זה גם נכון.
1: וכותבים כתבות.
0: כל, כל מיני דברים שהוא שכח לציין. אז נעלבתי, ואני אדלג על כל הדברים, חוץ מאשר הפסקה הבאה. האם תוכלו לעשות פרקים שעוסקים במקצועות נוספים? הוא מתכוון מעבר לפלאדין ולכהן, שעליהם כבר עשינו פרקים שלמים שעסקו רק בהם. במיוחד אחרי שראיתם איך הם בנויים במוד 5. ואני מזכיר שעשינו גם שני פרקים שעסקו רק בלדבר על ספר חוקים לשחקן של מוד 5, ולמה אנחנו אוהבים אותו. אני חושב שיש מקום לדבר על מקצועות נוספים, משום שבסופו של דבר, כל המקצועות של מוד ודומיו הם ארכטיבים, שחשוב להראות שאפשר להרחיב את המקום שלהם. לדוגמה, שהלוחם יודע יותר מלהרביץ עם חרב, ושהשף הוא יותר מרשימת לחשים עצומה. אוקיי.
1: כן, הוא בארד פחות מגניב.
0: <laughs> <אם>... זה הזמן, אני חושב, להתחיל באמת בגילוי נאות. אורי בימים אלו משחק פייטן, אני בימים אלו משחק פלאדינית. כך שלשנינו יש כמובן אתיות ראשוניות לכיוון מקצועות מסוימים. כן. Uh, זה חשוב, חשוב לת, לתת את הדברים האלה לפני שאנחנו מתחילים לדבר על מקצועות.
1: אבל בואו בוא נזרוק את זה בצד ונדבר יותר על, על משהו בסיסי יותר, משהו כמו לוחם נניח.
0: בדיוק, אנחנו ננסה בפרק הזה לדבר על מקצועות באופן כללי ולדבר על... שבירת הקלישאות של המקצועות, לפני, לדעתי, 480 פרקים לפחות, עשינו פרק שאני חושב שיצא ממש טוב, על שבירת קלישאות הגזע, שבו דיברנו על למה לא כל הגמדים בהכרח רק שותים בירה וכן הלאה, ואיך אתה יכול לשחק גמד שכזה, או, או כל גזע אחר. שכזה באופן שאינו קלישאתי, uh, והפעם ננסה לעשות את אותו דבר פחות או למקצועות. עכשיו, אני בהתחלה אמרתי לעצמי, רגע, למה? בוא פשוט נשלח אנשים להקשיב לפרק ההוא ושיחליפו את המילה מקצוע במילה גזע כל פעם, כי הדברים שאמרנו שם תקפים בגדול גם לגבי מקצועות, כל בסיס כלשהו. אבל אז אורי אמר, ושבר את תפיסת העולם שלי, אבל ערן, זה החיקוי אורי הכי טוב שאני יכול לעשות. לא רע, לא רע. תודה. עומר מדבר כאן על נעים מאוד. מקצועות כפן מכני, משהו שהוא שילוב בין המכניקה לבין האופן שבו זה מתבטא. נעים מאוד. ואז אני אמרתי, אתה צודק אורי, אנחנו צריכים לדבר על uh, קצת מהו בעצם מקצוע, ו...
1: אבל, אבל בואו נדבר ממש בקצרה על מהו מקצוע, כי זה נושא ממש רחב שממש לא מעניין אף אחד, אף אחד חוץ ממך ערן. אף אחד. אז הנקודה, הבעיה היא
0: כזאת, אנחנו לא רוצים לדבר באוויר, אנחנו רוצים לדבר תכלס, אבל חייבים לעשות כאן איזושהי נגיעה תיאורטית קלה בכל זאת בהתחלה, אני חושב. מהו מקצוע? כשאנחנו אומרים את המקצוע, חושבים בגדול על קלאס, שזה משהו שכל מי שאי פעם שיחק משחק אה, מבוכים ודרקונים, או כל משחק מחשב, פחות או יותר, יודע מהו. ואני רוצה לטעון שישנם בגדול שני מובנים לדבר הזה, ושההבדל ביניהם הוא מה שגורם לחיכוך רוב הזמן. ולבעיות. מקצוע הוא מצד אחד גוש של נתונים משחקיים, שמטרתו ליצור ארכטיפ מוכר מהז'אנר. אשף, כהן, לוחם, אלה הם דברים שאנחנו מכירים מסיפורי פנטזיה, מסדרות פנטזיה. אנחנו יכולים להגיד, האיש הזה הוא אשף, ואנחנו יכולים לצפות מזה לכל מיני צורות התנהגות והתפקיד שלו בסיפור ובקרב ודברים שכאלה, ומקצוע הוא פשוט אוסף של הנתונים המשחקיים שבאים לעשות את זה. מצד שני, מקצוע יכול להיות, או בנוסף או לחילופין, תפקיד חברתי קיים בעולם המשחק. למשל, אשף בעולם פנטזיה הוא אשף, הוא מישהו שבאמת מטיל לחשים וכן הלאה ויורב את כדורי האש שלו או מה שלא יהיה והוא בדרך כלל חלש ויש לו זקן אלא אם הוא אישה ואז לה לא יש זקן וכן הלאה. הנקודה היא שאין בעצם מניעה למשל שיהיה אשף או מישהו שמציג את עצמו כאשף בעולם משחק אבל יש לו את הנתונים המכניים של לוחם. הוא לא יכול להטיל אה, לחשים והוא לא מבין שום דבר במגע וכן הלאה, אבל הוא יכול להציג את עצמו ככזה, הוא יכול להיראות ככזה, הוא יכול להבין את כל מה שצריך לדעת בלהילחם עם חרב, והוא לא עושה את זה אף פעם. כי הוא בוחר להתנהג כמו אשף. אשף לא טוב, ולוחם שלא מנצל את היכולות שלו, אבל זה טכנית אפשרי. זה לא נשמע הגיוני, בגלל שכל כך ברור לנו השילוב שבין ה... אוסף המכני לבין הארכטיפ הפנטזי, הבדיוני, שזה נשמע כמו משהו שלא עובד, אבל לפעמים קורה שאנחנו רוצים ליצור דמות שכן עושה משהו כזה. ולפעמים קורה שמרוב שאנחנו רגילים לצורת חשיבה ה... אני לא רוצה להגיד מגבילה, אבל המכוונה הזאתי עולה לנו שכל מה שלוחם יודע לעשות זה רק להרביץ עם
1: חרב. ערן, אם יורשה לי לתת דוגמה, שתגיד את כל מה שאתה אומר בצורה הרבה יותר פשוטה. אם אנחנו משחקים בישראל של ימינו, משחק תפקידים, ואני, אורי, רוצה לשחק עכשיו דמות של חייל, חייל בצה"ל. אז דף הדמות שלי, הכתוב הגדול, חייל, דרגה רב-סרן. עכשיו, לכולנו פחות או יותר, יש פה עכשיו מישהו במדים, אם הם 16, שרירי, חסון, כי זה משחק תפקידים, וכו' וכו'. אבל כולנו יודעים, אם אנחנו מסתכלים רגע על חיי היום-יום, שחייל הוא לא רק זה. יש חיילים שהם פשוט... אסטרטגיים ויושבים כל היום בבסיס, יש חיילים שעוסקים בפריצות סייבר, יש חיילים שפשוט מכינים תה קפה, יש חיילות שמדריכות שריון. כל הדברים האלה זה לוחם, זה חייל, אבל זה עדיין לחלוטין דברים שונים מהחייל שעלה לנו לראש כשאמרנו אני משחק חייל.
0: אז לפני שאנחנו נדבר על פספיינדר ועל מוד 5, ואני חושב שנקדיש להם את עיקר הדיון כי הן השיטות מקצוע הכי מקצועיות שיש כרגע, בואו נדבר על כמה שיטות שבהן זה המצב הוא פחות או יותר הפוך או שונה לגמרי, ודווקא כדי לראות דוגמאות אחרות. Mm-hmm. אז דבר ראשון אני אקח דווקא את שחר האדמה, ארתדון, שיטה שבה המקצוע הוא... שני הדברים שאמרתי מקודם, בשילוב מוחלט לחלוטין טהור. כאשר אני מציג את עצמי בשחר האדמה בתור, למשל, לוחם דרגה שלוש, אני מציג את עצמי כלוחם דרגה שלוש. כי גם בתוך עולם המשחק, אני לוחם, והדרגה שלי היא שלוש. אלה הם לא מושגים שהם רק אבסטרקטים, רק מושגים משחקיים אה, בעולם האמיתי שלנו, שבה אנחנו מדברים על הדמויות. אלה הם מושגים שבהם הדמויות עצמן מדברות. וזה בגלל האופן שבו עובד הקסם בעולם הזה. ישנו באמת משהו שהוא, אפשר להגיד מקצוע, זה נקרא דיסציפלינה, זה נקרא מסורת. כשאתה לוחם, אתה לא סתם בחור שלילחם עם חרב. אתה יכול ללמוד להיות סתם איש שלילחם עם חרב, אבל זה לא אנחנו. אנחנו הגיבורים, אנחנו הדמויות, אנשים שהם למדו להשתמש בקסם במה שהם עושים. ועל מנת להשתמש בקסם במה שהם עושים, הם חייבים ל... לקבל תפיסת עולם כלשהי על עצמם, כי רק ככה הקסם עובד. להיות לוחם אדפט, לוחם פעיל קסמית בעולם של שחר אדמה, אומר להיות המקצוע הלוחם, הדיסציפלין הלוחם. וזה אומר להסתכל על עולם בדרך מסוימת, וזה אומר שאתה יודע להילחם באופן קסום יוצא מן הכלל מעולה. אתה לא יודע להטיל לחשים, לא כל קסם זה הטלת לחשים, ושחר אדמה רחוק מכך. <מח> וישנן דרגות של הבנה. ישנם לוחמים בדיסציפלינה הזאת שהם בדרגה שלוש וישנם, זה נקרא מעגלים אבל זה לא משנה וישנם כאלה שהם בדרגה אחת ואתה רוצה להעלות דרגות באמצעות סבירת ניסיון והבנה יותר מעמיקה של האופן שבו תפקידך בעולם כלוחם למשל. אז משחר האדמה הולכת לכיוון הזה שבו אין הבדל אמיתי בין הנתונים המשחקיים לבין התפקיד בעולם. עולמות פראיים, סבג' וולד, היא שיטה אחרת לגמרי היא מבוססת כולה על יכולות אתה קונה בתחילת הדרך את התכונות שלך, את המימונות שלך ואת ה-edges, שאני חושב שפשוט לקרוא להם יתרונות, והם כולם סבבה, אבל אתה לא יכול להגיד מהם שאני מקצוע מסוים. אפילו אם אתה קונה את היכולת הטלת לחשי קדושה, שאתה קורא לאלים והם באים ולא יודע מה. ת, תעשו לי נעים באוזן עם הלחשים שלכם, זה לא הופך אותך לכהן. אתה יכול באותה קלות לקנות גם את היכולת של להטיל לחשי אש, ש- השטן, בוא תעזור לי, תיתן לי כוחות, וגם להיות לוחם טוב. אתה כנראה תהיה מאוד גרוע בכל שאר הדברים, כי כמובן אתה לא יכול להיות טוב בהכל, אתה mm-hmm. תמיד תהיה טוב במשהו ולא טוב במשהו אחר. אבל אתה פעם לא תהיה מקצוע מסוים, עד אשר תגדל לתוכו. הדבר הדומה ביותר למקצוע בעולמות פראים, זה יתרונות על במרכאות, יתרון שיש לו המון דרישות כדי לעמוד בתנאים שלו, אבל אם אתה לוקח אותו, אתה תקבל יכולת מיוחדת או איזשהו יתרון בולט בקנה מידה עצום, והשמות שלהם הם בדרך כלל משהו כמו נינג'ה או אשף על או אה, טייס אייס, איך אומר טייס אייס בעברית? תודה. ממש טוב כטייס, אתה, אתה הכי טייס טוב, טייס חיל אוויר. בכל מקרה... כדי לעמוד בתנאים האלה אתה חייב להיות קודם כל מאוד טוב בכל מיני דברים מסוימים. אז אתה לוקח את זה ואז אתה יכול להגיד אני נינג'ה. כמו המקצוע נינג'ה לצורך העניין. אז אפשר לומר שבעולמות פרעים אתה גדל לתוך תפקיד. אתה לא מתחיל איתו כהגדרת תפקיד, אתה הולך ומגדיר לעצמך את התפקיד הזה. כך שאפשר לומר שאתה בונה לעצמך את המקצוע שלך סוג של. אבל ישנן שיטות שהן
1: למשל תיקי דרזדן. בדיוק. תיקי דרזדן, שהוא סוג מאוד ספציפי, בילד של uh, גורל, של פייט קור, um, אם תסתכלו עליו, יש לו כמה מקצועות, אני עושה פה air quotes, איך קוראים לו בעברית? יעני, יש בו אוויר. יעני, <laughs> מלחאות... <laughs> יש בו יעני מקצועות. למה? כי הם רוצים את הארכיטיפים האלה כדי לשמר את ההרגשה של תיקי דרזדן. יש קוסמים, זה שאתה קוסם אומר שאתה בהכרח מטיל לחשים. זה שאתה שוטר בהכרח אומר שאתה אה, בלש ויודע לירות באקדח וכו' וכו' וכו'. אך עם זאת זה עדיין אופשות של גורל, שזה אומר שאם לא מתאים לך, אתה יכול לשנות אספקטים ולהיות הבלש שמעולם לא ירה באקדח. וזה לא משהו ש- שמשפיע מהותית על כמה הדמות שלך יעילה, שזה בעיניי ההבדל הכי גדול. עכשיו... אם נלך לגורל עצמה, פייט קור, אין שם מקצועות, אין דבר כזה בכלל. יש לך אספקטים שמגדירים את הדמות שלך, שהם לחלוטין פרי פורם ואתה מגדיר אותם. יש לך מיומנויות, אבל שאתה בוחר איזה אתה רוצה, והכול הרבה 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 יותר פלואידי. אם תשאל מישהו איזה, איזה מקצוע אתה, הוא יגיד לך מה ההיי אספקט שלו. בדיוק, הדבר הקרוב
0: ביותר למקצוע, הדבר שאני יכול להגיד בשורה שמגדיר את הדמות שלי, זה הקונספט הראשי שלי.
1: נכון, והקונספט הראשי הזה יכול להיות דבר שלא יזכיר לנו אנשים שבאים לשאלות אחרות שום זה. להגיד למשל, אני נווד שמשתנה מדי פעם לטעה. אז תסתכלו עליו בהלם, מה זאת אומרת, זה המקצוע שלך? אגיד כן. האם יש עוד אנשים בקלאס הזה בעולם? לאו דווקא. אני uh, תוצאה של uh, יצור, uh, של uh, ניסוי קסום שהשתבש, ואי לכך uh, יכול לעוף בתוך נוזלים. מקום זה לסחוט, כן, אני יכול לסחוט. אי לכך, זה המקצוע שלי. זה הדבר הכי קרוב שתגיעו אי פעם למקצוע. למרות שהם ייקחו את הדמות uh, הזאת וייתנו לה אספקט של וואלה, אני סבבה עם אקדח מתחת למים, זה מטופש קצת, uh, ואני uh, יודע ל- לקלוט רמזים. אז אתם עלולים להגיד, רגע, הדמות הזאת היא בעצם בלש, אבל לא, בהגדרה של גורל הוא תוצאה של יצור, של ניסוי קסום, שיודע לשחות ממש טוב בתוך מים. אני רוצה להדגיש, יש כמה שיטות שהן גם יותר נוקשות וגם יותר אה, גמישות בעניין הזה. אני חשבתי אינסטינקטיבית על bsm d20, big Guy small mouth, d20, שהיא הייבריד, אבל רואים את זה בעוד שיטות כמו אייקונס, שמה שמשתף אותם זה שאתה בוחר כמה כוחות מהותיים וזה הקלאס שלך. הדמות שלי היא בקלאס של מישהו שיודע לעוף, לקפוץ מעל בניינים בקפיצה גדולה, לעוף כמו ציפור ולראות קרני לייזר מהעיניים. והוא מאוד חזק. זה סופרמן. אבל אין קלאס סופרמן. אין קלאס גיבור על. לא, הגדרת הקלאס שלך היא על פי היכולות השונות והביזאריות שיש לך. שזה מגניב בעיניי, זה מאפשר הרבה יותר מגוון ומרחב מבלי להרגיש שאתה נופל לתוך ארכיטיפ. עכשיו, אנחנו מדברים המון על לא ליפול לארכיטיפ, אבל זה לאו דווקא דבר רע. ארכיטיפים זה טוב. ארכיטיפים עוזר לנו לדמיין אותו דבר, ארכיטיפים זה מוסכמה חברתית שמחזקת את האמונה שלנו באיך עולם צריך להתנהל. ובשורה תחתונה כלשהי, מקצועות הם מוסכמה חברתית של... איך אש"ף צריך להתנהג? שו... איזה סקילסט צריך להיות לשוטר? זה מה שזה.
0: אז זהו, שאני אטען שזה לא מוסכמה חברתית, אלא מוסכמה ז'אנרית. אש"ף הוא אש"ף, כי אנחנו מדמיינים בראשנו, שאתה יודע, מטיל לחשים מזוקן וכן הלאה בעולם פנטזיה, הוא אש"ף.
1: בסדר, אש... אני, אני מסכים איתך לחלוטין, אני מתכוון למוסכמה חברתית כצעד לפני זה. כולנו הסכמנו שבז'אנר הזה אש"ף צריך להתנהג ככה. במובן הזה זה מוסכמה חברתית. אבל במובן הזה כל מה שאנחנו עושים הוא מוסכמה חברתית. נכון, ולא לשכוח את זה, כי הרבה דברים אנחנו חושבים שהם אמיתות, והם לא אמיתות, הם מוסכמות חברתיות. אתה צודק, בסדר גמור. תראה כמה אנשים כועסים על גנדלף שהיו מסתובבים עם אתה זוכר את הימים האלה של מהדורה 2? קוסם לא יכול להשתמש בחרב. מה זה אומר גנדלף נלחם? מה זאת אומרת? לא הגיוני. איפה הבלישן המחורבן הזה שלא מבין כלום במשחקי תפקידים?
0: ראו לציין כמובן שהוא לא קוסם, הוא מגזע אחר פשוט, אז זה בכלל לא מקצוע להיות uh, גנדלף. הוא, <laughs> הוא גזע שאינו בן אדם.
1: <laughs> אני חושב שהשאלה הכי גדולה פה, והיא באמת נובעת מהימים ההם של D&D מהדורה 1 ו-2 ו-AD&D, שלוחם דרגה 5 ולוחם דרגה 5 היו נפגשים, והם היו כמעט זהים. תוריד את או תוסיף את בדרך כלל הם נראו... אותו דבר והיה להם אותם יכולות בדיוק ומאז אנחנו בכל שיטות המשחק כמעט במין מאבק ליצור גיוון ליצור, לראות שיש כנס של שלושים לוחמים וכל אחד שונה אז ככה
0: בוא נתחיל בין לדבר על בעיה מאוד מרכזית הלוחם בפאת'פיינדר או במבוכים ודרקונים אני בכוונה לא מגדיר שם מהדורה מסוימת הוא בדרך כלל טיפש למה הוא טיפש? כי בואו נגיד שכולם מתחילים אותו ערך תכונות. כמו שאמרנו גם מקודם, גם בעולמות פראיים, אתה לא יכול להיות טוב בהכל. אתה תהיה טוב במשהו אחד, ולא טוב במשהו אחר. כלוחם, על מנת שתהיה יעיל בקרב, אתה חייב להיות חזק, ואתה חייב להיות חסון, ואתה צריך להיות זריז, ואתה לא צריך להיות חכם. וזה אומר שאתה פחות או נאלץ לשים את הערכים הגבוהים בתכונות הפיזיות שלך. למה נאלץ? כי בפאת'פיינר ובמוד אתה צריך להיות יעיל. בקרב. כמובן שאפשר לשחק משחק שבו איננו יעילים בקרב. אפשר בוודאי לשחק משחק שבו כל אחד מהדמויות לא מתחייב להיות בהכרח טוב במה שהוא עושה, וכל הקרבות שלהם תאורטית, אם ישחקו אותם במרכאות, הם יעושה כמו שצריך מול דירוג האתגר המתאים. יהיו קקי של קרבות והם תמיד ימותו בהם, כי הם מגלגלים איום ונורא, כי אין להם תוספים כמו שצריך. והמנחה מתאים את עצמו לזה, וכולם משחקים לא יעיל. כמובן שאפשר לעשות את זה, אבל אף אחד לא עושה את זה, בגלל שאם מה שמעניין אותך מראש זה לוחם שאינו חזק, או לא מעניין אותך מראש יעילות בכלל, אל תשחק את השיטות האלה. שחק ונואר למשל, ועוד מעט אני אדבר על למה שם זה דווקא עובד מעולה. Mm-hmm. בשיטות האלה, השיטה כולה מבוססת על כך, מאחר ויש לזה אתגריות. שאתה צריך להיות טוב בלעמוד באתגר, ולכן התכונות שלך צריכות להיות גבוהות בדברים מסוימים, בהתאם לדרישות של תפקידך בקרב, שמוגדר על ידי המקצוע. אז בוא נגיד שאנחנו נשארים עם פת'פיינדר, ואנחנו נשארים עם מוד, ועכשיו אני אגדיר ספציפית מוד 5, כי אני חושב שהיא עושה דברים יוצאים מן הכלל. אכן. ונתמקד בכך שאין כל כך מה לעשות, הלוחם חייב להיות חזק, ולוחם. אם אני משחק ולוחם. אם אני משחק פת'פיינדר, אני יוצא מנקודת ההנחה הזאתי שהוא לא יהיה פיקח או כריזמטי. כנראה. ישנן דרכים לפתור את הבעיה הזאתי, וזה באמצעות מציאת הדרכים שבהם הוא כן יכול להיות יעיל. עכשיו, בשתי השיטות, גם בפת'פן וגם במוד 5, יש מה שנקרא ארכיטיפים. ארכיטיפים הם... הדרך שבה המקצוע שלך הופך לסוג של תת-מקצוע. למשל, אני לא סתם לוחם, אני לוחם אה, קשת. אני עדיין לוחם, אבל אני מאוד טוב ספציפית בלהיות קשת יותר מלוחמים אחרים. והנה פה בדיוק העניין של הגיוון שאורי דיבר עליו מקודם, כמובן. Mm-hmm. אבל, אבל זה יכול ללכת עוד יותר רחוק מזה. אני יכול להיות לוחם טקטיקן לעומת לוחם חזית, למשל. מה זה אומר? במוד חמש, לדוגמה, יש, אני חושב, את הדרך הכי טובה שאני ראיתי לפתור את העניין הזה, יש רק שלושה ארכטיפים. האלוף, על הקרב, והאביר המאגי. האלוף, הוא מוגדר בשלוש פסקאות, וכל היכולות שלו הן פסיביות. למשל, הוא עושה קריט יותר מהר, יותר חזק מאחרים. למשל, הוא מקבל עוד בונוס להגנה או משהו כזה. זה הלוחם הכי קלאסי בעולם, הוא רק לוחם. אבל, ישנו למשל את הבטלמאסטר, את אדון הקרב, את המצביא, אפשר אולי בעצם לקרוא לו, שהוא מקבל מכניקה חדשה לגמרי רק משלו. הוא מקבל מה שנקרא סופריורטי דייס, קוביות עליונות, שהן משהו שפשוט אין ללוחם האלוף. והוא מגלגל אותן ומשתבש בהן כדי להפעיל כל מיני יכולות והוא מוגדר על פני עמוד וחצי שכולו היכולות האלה זה נקרא אה, תמרונים והוא יכול לעשות מלא דברים זה לוחם פיקח, זה לוחם חכם שמנצל את שדה הקרב ואת המצב שלו שיכול ללמוד את האויב שלו ולגלות עליו דברים משהו של האלוף פשוט לא מעניין אותו זהו לוחם שמכל בחינות הרבה יותר לוחם של סיפורי מעשיות, שבהם רוב הלוחמים, אני לא רוצה להביא דווקא את קונן ברברי בתור דוגמאים, כי קונן ברברי הוא דוגמה ללוחם, לא לברברי, ש... <laughs> <laughs> שהוא הרבה יותר מרק נלחם בקרב, הוא מאוד פיקח, הוא מאוד ערמומי, הוא לא בדיוק הבטלמאסטר, אבל הוא בפירוש לא סתם לוחם. <laughs> ואם אני רוצה לקחת לוחם שבאמת מבוסס על תבונה, במובן שבו אני רוצה שערך... התבונה שאני לוקח לדמות שלי יהיה גבוה. אני יכול פשוט לקחת את הלוחם המאגי, שהוא מטיל לחשים לוחם. הוא עדיין לוחם! הוא עומד בחזית, הוא משתמש בשריון כבד, הוא, הם, יש לו חרב או איזה נשק שהוא רוצה, כי הוא יודע להילחם בכל הנשקים, כולם, כי הוא לוחם. אבל הוא גם מאג, הוא גם יודע להכניס למשל לחשים לתוך ההתקפות שלו, או להטיל על עצמו לחשים באופן כלי, הרבה, הרבה 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 פחות טוב מכל מטיל לחשים אחר, כמובן. אבל הוא משתמש בתבונה שלו. הוא חייב תבונה גבוהה על מנת להיות יעיל. אז זה למשל, הלוחם שטוב בתבונה. ויותר מזה, כדי לשחק אותו כמו שצריך, כדי להיות יעיל, כדי שמוד כמו פת'פאנד יתגמל אותי ואני אתגבר על האתגר כמו שצריך, אין לי ברירה אלא לתת לו תבונה גבוהה. עכשיו, זה נכון לגבי כל המקצועות, אבל אמרנו שאנחנו נשאר ספציפית במקרה של לוחמים, ולכן נשאר ספציפית במקרה של לוחמים. כמובן שהרחבות נוספות יכולות לתת... עוד דרכטיפים. אם למשל, אתה לא מרוצה מהשימוש של האביר המאגי בקסם, ואתה אומר, אני לא רוצה לשחק לוחם שרק מרביץ, אבל אני עדיין רוצה לשחק לוחם שהשיטה תתגמל אותי על תבונה גבוהה. כי אתה הבנת, כמו אני מקווה אחרי כל מה שאמרנו כאן, שהבעיה היא בלקחת תבונה גבוהה שהשיטה לא מתגמלת אותך על זה. במצב הרגיל, הבסיסי.
1: לוחם עם תבונה גבוהה הוא לוחם מיותר, כן. לא יעיל, לא אפקטיבי, סליחה. זה בדיוק. זה חשוב לעשות את ההפרדות
0: האלה. אז קח את הבטלמאסטר ותשנה את החוקים שלו כך שהוא יהיה מבוסס על תבונה גבוהה. במקום שיהיה מבוסס על אה, כוח או זריזות, כמו שהוא כרגע, תגיד, במקום זה מבוסס על תבונה גבוהה. וזה משהו שמוד 5 מאפשרת מאוד בקלות לעשות, כי שיטה עם מעט מאוד חוקים בבסיסה. והרבה מאוד בניות על זה. בכל זאת, מדובר כאן בשיטה שמאפשרת לאחד הארכטיפים של הלוחם להמציא מכניקה חדשה לגמרי, שאין לארכטיפים האחרים. כן. רק לעצמו. זה, זה דורש שהבסיס יהיה מאוד מאוד פשוט. והיא אכן מאוד פשוטה, כל חוקי הקרב שלה, עם כולל תנועה וריפוי והכול, מבוסס על עשרה עמודים בלבד. אז זה מרחב שמוד 5 נותנת לך, וזאת אחת הסיבות שאנחנו אוהבים אותה. מצד שני, יש אפשרות אחרת, הכיוון של פאט תצורך כן. טיפ חדש לגמרי, או שתבחור אחד מתוך המאות שכבר הכינו בשבילך.
1: <laughs> בום! בואו נדבר על יצירת גיוון בפאת'פיינדר. יוא, הייתי רוצה להגיד את כל הדבר הזה בראפ, אבל אני לא יודע לעשות ראפ, אז אני לא אעשה את זה. הרעיון בפאת'פיינדר היה מאז ומתמיד מגניב. שיהיה לך מגניב. ושיהיה מגוון, כי מגוון תמיד גורם ליותר לי מגניב. מהרגע שאתם באים לשחק דמות בפאת'פיינדר, יש כמה וכמה דרכים ליצור גיוון, אני אעבור עליהם, הם כולם קורים ביחד, כן? הם לא תלויים אחד בשני. הראשון זה מה שנקרא סאב זה לא מונח טכני של פלפיינדר, אבל לחלק מהמקצועות יש כמה כאלה. למשל הסורסר שבוחר את המורשת דם שלו, והאם הכוח שלו בא מכיוון כזה, בגלל שיש לו אאוטסיידרס במשפחה, בגלל שיש לו שטנים בקו הדם שלו או דרקונים, וזה כבר יוצר לך כמה תתי-כושפים. עכשיו, בתוך כל מקצוע יש כמובן בחירות, אה, בחירות לעשות. איזה כישרונות לרכוש, איזה מיומנויות להשקיע. זה יוצר עוד מגוון. כי יכול להיות לך עדיין שני לוחמים, שניהם נלחמים בחץ וקשת, שתיהם אה, רוכבים על סוסים, אבל אחד מהם יודע גם להבחין, יודע את כל היערות מסביב ואת אה, הגיאוגרפיה וכו', ואחד אחר, הוא לא מפה, הוא אציל שכל היום היה במגדל, וזה המיומן שיש לו. יש עוד משהו שנקרא build, אני לא יודע אם תרגמתם את זה, כי זה גם לא מונח טכני של השיטה. אז לא, זה פשוט נקרא build.
0: האמת שאנחנו קראנו לזה הרכבה במוד הארבע.
1: לגיטימי, זה, זה אותו קונספט. ההרכבה בעצם אומר, איך אתה בוחר ליישם את היכולות של הדמות שלך? אצל לוחם, שזו הדוגמה שאני ארוץ איתה כרגע, אפשר להגיד, טוב, הלוחם שלי משתמש בחץ וקשת, הלוחם שלי לוקח חרב, הלוחם שלי הוא על סוס עם רומח. הלוחם שלי הוא מסתובב עם שני גרזינים וזורק אותם כל הזמן. כל אלה הם בילדים שונים, הרכבות שונות של אותן יכולות בסיסיות של הלוחם. שזה כבר רק מהדברים שדיברנו עד עכשיו. יש המון מגוון, כי פאת'פיינדר, כמו שלוש מודיינדים מהדורה שלישית, היא שיטה מאוד מאוד מודולרית. וכל הרעיון במודולריות זה שאפשר להוציא חלקים, להרכיב במקום החלקים האחרים, וההיגיון הכללי נשמר.
0: הכל נכון, אבל אני רק רוצה לציין שכל מה שהעלית עד עכשיו הוא דרכים שונות להשיג בגדול את אותה יעילות. זאת אומרת, נכון, נכון ששני לוחמים, ובדרגה ה שניהם, של פאת'פיינדר, יש להם הרכבות שונות, אחד יתמקד אך ורק בדרכים שונות לעשות נזק מטורף עם uh, שני נשקים, ולהיות מדהים בשדה הקרב ולנוע מפה ולשם, והשני יתמקד אך ורק בלהיות קשט יוצא מן הכלל, שגורם לסיירים קשטים להביט בתדהמה מהצד ולבעוט. הכל נכון, אבל שניהם עדיין לוחמים שמרביצים בחרב. נכון. זאת אומרת, כמובן
1: שאף אחד מהם לא מרביץ נכון, רובן... נכון, נכון, בגלל זה אמרת, רק הספתח. יש עוד זוג דרכים נהדרות להתמודד עם הסוגיה הזאת. הראשונה היא ארכיטיפים, כמו שאמרנו קודם. ארכיטיפ הוא ז'אנר אחר של לוחם. בפאת'פיינדר למשל, ללוחם שלנו יש 39 ארכיטיפים שיצאו עד היום בהוצאות רשמיות של פייזו. עכשיו, הם עדיין כולם לוחמים, כן? כולם מטרתם בשדה הקרב לעשות נזק, זה הגיוני לגמרי. אבל... פה אנחנו כבר מגיעים למגוון שהוא באמת החל מלוחמים שמתמחים בלחימה באויב מסוים, כמו טייטן פייטר, לוחמים שמתמחים ב- בטקטיקה של שדה הקרב ולתת בונוסים לאחרים, כמו הטקטישן, שודד הים הנורא שמתמחה בלחימה על ספינות ובין גלים ו- ולא יודע, לזוז מצד לצד על נברשות או חבלים, מישהו שיודע איך להפוך עצמו לגוש שריון עם... מגן ענק ופשוט לעמוד שם ולספוג את כל הנשק. כל אלה הם לוחמים שונים, הם ארכיטיפים שונים של אותו לוחם. אבל זה עדיין לא הספיק לפאת'פיינדר, כי פאת'פיינדר גם לקח איתו עוד שריד ממהדורה שלישית של מקצועות היוקרה. פרסטיג' קלאס. עכשיו, פרסטיג' קלאס אומר, אני עד כדי כך טוב במה שאני עושה, שאני יכול להצטרף לאיזשהו מועדון יוקרתי שלהם יש תשתיקים שלהם. הם מקצועות יוקרה. מה שבאמת יפה בהם, חלקם הם באמת נניח מקצוע יוקרה של אבירי השולחן העגול, זה מקצוע יוקרה. אתה לא מגיע לשם רק כי אתה לוחם, אתה מגיע לשם כי אתה לוחם מאוד טוב, פלוס זה שאתה אביר של קאמלות, פלוס זה שאתה מכיל את כל אידיאלי הצדק של השולחן העגול. יש פה הרחבה הרבה מעבר, מקצועות יוקרה כמעט תמיד מכילים בתוכם אלמנט רולפלי, משחקי, תפיסתי, שונה. הרבה מהם, אגב, גם מחייבים שילובים. מקצוע יוקרה של פרפל נייט, אם אני לא טועה, אני יכול להיות שאני טועה בשם, כי עבר הרבה זמן, הם לוחמים שיודעים גם להשתמש בקסמים. וכדי להגיע לזה ולהתקבל, לכל פרסטיז'ס כמובן יש פררקוזיט, יש דרישות מקדימות, אתה חייב להיות גם לוחם מאוד טוב וגם לקחת כמה דרגות של קוסם. ורק כשיש לך את שניהם, אתה יכול להתקבל למועדון הזה של לוחמים קוסמים. שזה
0: נכון וזה סבבה, אבל אני חושב שיותר מכל הדברים שאמרת עד עכשיו אפילו, עצם העובדה, הדבר שעכשיו ציינת הוא הכי חשוב. בפאת'פיינדר אתה יכול לקחת דרגות כמקצוע אחר. Mm-hmm. אם אתה מתחיל את הדרך כלוחם, אתה לא בהכרח לוחם כל הדרך. אתה יכול להיות שלוש דרגות לוחם, שלוש דרגות נוכל למשל, ואז לצורך העניין, אם אתה רוצה לקחת מקצוע יוקרה שמשלב בין שניהם באמת, אם יש דבר כזה. אם כי ראוי לציין שזה לא קורה הרבה, כי הארכטיפים הם כל כך טובים וכל כך מגוונים. שבדרך כלל אין כל כך כדאיות לקחת מקצוע יוקרה, המקצוע הבסיסי שלך מספיק טוב, גם אם אתה משלב אותו עם מקצועות בסיסיים אחרים, וישנם מעט מאוד אנשים שבסופו של דבר באמת לוקחים מקצועות יוקרה, בפאת'פיינדר אה, הם איבדו את, וכן, yeah, מיוקרתם yeah, לעומת מוד yeah, yeah. אבל... אני חושב,
1: רגע, אני, אני רק רוצה להגיד שבגדול, ארכיטיפים, מה שבדרך כלל, אתה מסתכל עליהם ואתה מנתח אותם, ארכיטיפים הם בדרך כלל מין קרוס כזה. אני לוחם, אני רוצה קצת גנב. אז במקום מה שהיית עושה פעם, שהיית לוקח, או, אני אקח דרגה או שניים של גנב, שזה לא כיף. כי אתה מקבל את היכולות של דרגה 1 או 2 של גנב, שהן יכולות מאוד פשוטות, ואם אתה לוחם דרגה 8, אה, זה לא מוסיף לך הרבה. בגלל זה המציאו ארכיטיפ של לוחם שהוא קצת נכלולי. הרבה מהארכיטיפים הם, הם, הם שילוב של שני קלאסים כדי להגיד, אוקיי, אני עדיין לוחם, אבל אני רוצה ללכת לכיוון הזה. Uh, אני מסכים לגמרי, זה בדיוק הנקודה, ריבוי מקצועות בדרך כלל
0: לא כדאי משחקית, או לא מרגיש מספיק כיף. Uh, השיטה לא מספיק מתגמלת אותך אם אתה בדרגה 7 ואתה לוקח דרגה אחת של אשף, uh, כי אתה אומר לעצמך, אני רוצה שהלוחם שלי יהיה גם, יבין משהו או שניים בסודות הקסם וכן הלאה. דבר ראשון, בוודאי התבונה שלך בקאנטים, אז מן הסתם אתה תהיה אשף איום ונורא, ודבר שני, אתה תקבל לך שים שימי... דרג ראשון של אשף, שזה קאקי מדרגה תשע. Um, להיות... לקחת ארכטיפ של לוחם קצת מאגי זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר מתגמל לכל אורך הדרך. ועכשיו, פייט פיינדר בכלל הוציאו את... סדרה חדשה של מקצועות בסיסיים, mm-hmm. שהם כולם שילובים בין שתי דמויות. כן. בין שני מקצועות בסיסיים קודמים. שזה ממש, הפתרון הקלאסי למקצוע שלא לטעמך, זה לשלב אותו עם מקצוע אחר שיותר לטעמך. שזה, מאז ומעולם, היה משהו של שיטות דמויות מבוחרים ודרקונים. זה אבולוציה סטנדרטית
1: של שיטות משחק שכאלה, נגדיר את זה ככה. בדיוק.
0: כמה. בדיוק, כי בסופו של דבר לא מספיק לנו הארכטיפים המקוריים של נוכל וכהן וזה, ואנחנו רוצים אה, גיוון משחקי יותר רחב, אין בו כך ברירה להמציא פשוט
1: שילובים בין דברים. אה, לפעמים זה יותר פלאפי וממוקד, אה, אתה יכול לשחק אה, קוסם שלוקח אך ורק לחשים של זימון יצורים אה, ושדים, את, ואת כל הכמובן כישורים ויכולות שקשורים לעניין. או שאתה יכול לשחק סמנר, מזמן, שזה ההגדרה של הדמות. אין הרבה הבדל מכני בין השניים האלה. יש הבדל עצום! רגע. אין הרבה הבדל מכני מהבחינה ששניהם עושים את אותה פעולה. שניהם פשוט... פה לקחת קוסם והלבשת עליו את כל היכולות שיש לסמנר. שוב, אני לא, אני לא יורד להגריטיפו של הפרטים עצמם. אבל עצם העובדה שאתה משחק מקצוע, שמוגדר מראש, עם כל הפלאפים, עם כל היכולות שלו, כממוקד מטרה, יש לו משמעות הרבה יותר גדולה מאשר להגיד, אני קוסם שמתמחה בזימונים. אני סמינר, זה כל מה שאני עושה, זה הצהרה. אני אטען שזה
0: יותר חשוב ברמה המכנית מכפי שאתה כאן, ושההבדל הוא מספיק... כדי לתגמל שחקנים שמעוניינים בסיפוק מכני לבחור מזמן על פני אש"ף uh, זימונים, בגלל שזה פשוט יותר כדאי להם מכל בחינה.
1: אני לא אומר uh, שלא, אני אומר ש... אבל יכול להיות שמבחינה מכנית uh, המזמן הוא יותר מוצלח מאש"ף זימונים, יכול להיות שמבחינה מכנית הם פישלו ועשו אותו פחות מוצלח מאש"ף זימונים. כי כשיש לך יותר מבחר באש"ף, אז אתה יכול לעשות קומבואים יותר מוצלחים. זה לא משנה. עצם ההגדרה שיש לי uh, דמות של מזמן, אומרת הרבה מבחינת המבחר שאני יכול ללכת עליו.
0: אני לא מסכים, אבל זה מביא אותנו, אני חושב, לא... אולי הנקודה האחרונה לפני מקרים פרטיים שאני רוצה לדבר עליהם, וזה ההפרדה בין יעיל לבין פלאף. כן. אפשר למשל לשחק דמות של עצים מלוקק, שכל הזמן נכשל את דרכו בחיים, ויש לו הרבה יותר מזל מכפי שיש לו שכל. למשל, הוא <אח> באמצע שדה קרב, כולם סביבו נלחמים, והוא בדיוק מתכופף בזמן כשגובלין אחד יורה בו, והחץ פוגע בגובלין אחר, והוא עושה הו הו הלו ובא קרה כאן, והוא כל הזמן מועד, והוא כל הזמן טמבל גמור כזה. ובוא נגיד שאני רוצה לשחק כזאת דמות. אני ניגש למנחה שלי, ואנחנו ביחד, ובכן בעולם אידאלי, נשב ונחליט איזה דמות זו בעצם תהיה. והמנחה, שוב בעולם אידאלי, ישאל אותי, ישאל אותי, מה, מה אתה רוצה שירגיש, איך אתה רוצה שירגיש הקרב מבחינתך? אנחנו בפאת פיינדר, אז השאלה איך ירגיש הקרב היא שאלה מאוד חשובה כאן. ואם אני אומר, ובכן אני רוצה בגדול פשוט בדרך כלל להיות במקום הנכון, בזמן הנכון ולא להיפגע, אולי המנחה אומר, אוקיי, אז נשמע שאתה לוקח נוכל בעצם. ללא כל המטען הפלאפי של נוכל, mm-hmm. אנחנו ניקח את כל היכולות שלו ונגדיר אותן מחדש ברמת הפלף, ברמת התיאור, כדי שיתאימו להעצים לוקק שרק כושל כל הזמן. אם, כשאתה נופל וגובלין מאחורה יורה ופוגע בצעות בגובלין אחר וככה הורג אותו, זה בעצם יהיה גלגול התקפה שלך ביחד עם התקפת פתע כנגד הגובלין השני, ואנחנו רק נתאר שגובלין אחר ירה בו את זה. מבחינה מכנית, אתה זה שצריך להיות במקום שבו תוכל לדקור אותו עם סכין. זה שאין לך סכין ביד, זה לא הנקודה. האם אדם מסכים לזה? האם, האם, האם נשחק ככה? ואם אתה אומר כן, אז יצרת פה דמות שאינה נוכל, אבל משתמשת מבחינה מכנית בנוכל, כי אתה רוצה להשתמש באוסף הנתונים האלה, כדי לקבל תחושה מסוימת בקרב. אפשר תורתית גם להגיד שזה לוחם, דרך אגב, שמסתובב עם שריון כבד, כי אתה לא רוצה להיפגע אף פעם, אמ�, כבד מאוד, ואתה רוצה תמיד להיות באמצע כל המהומה, אמ�, אתה רוצה תמיד להיות האדם המרכזי שסביבו מתרחש עקב אבל לא להיפגע. ואתה תהיה שם כל הזמן עם השריון המאוד כבד שלך, שהוא רק פלאפי, אבל משפיע עליך מבחינה מכנית באופן מוחלט. אין לך את השריון, אבל אתה מאוד איטי, כמו ששריון כבד כופה עליך, אתה מאוד מגושם, כמו ששריון כבד כופה עליך, כי הסכמנו שזה ככה. עכשיו, כמובן, כל השחקנים צריכים להסכים לזה, כי ישנם שחקנים רבים, במיוחד כאלה שמשחקים פטפיינדר ומבוכים ודרקונים, ורגילים כבר, ואוהבים את הצד המכני, הטכני, הברור של השיטה, ישנם שחקנים שהתנגדו לזה, אבל ישנם שחקנים כמו אוריקאן, שמבחינתם זה א' ב' של משחק, והוא עושה את כן. ויש לו אפילו את שלט הפלאף, שהוא היה מרים בפניי כשהייתי מנחה לו כדי להבהיר, כדי, מה לא, שאני אומר עכשיו
1: כן. זה אך ורק פלאף. זה ממש חשוב, ו- ו- זה נשמע קצת שלילי אולי מה שאמרנו קודם לגבי אנשים שלא מסכימים לזה, אבל הסיבה שמשחקים שיטה מסוימת זה כי ברור לכולם מה קורה, איך קורה ולמה קורה, זה עוזר לאנשים להבין את, את עולם המשחק. אם בא מישהו פתאום בשריון מלא, שריון לוחות מלא עם חרב ומגן, ומטיל ו- 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 <מטיל> כדור אש עליי, <מטיל> זה מפריע לי כשחקן, כי אני לא מבין מה קורה. ההבנה שלי שעולם המשחק ואיך דברים מתנהלים נפגמת. ו- וזה משהו שחשוב מאוד uh, לדעת, שצריך להיות ברור לכולם, שהבחור הזה, uh, בעצם, מבחינה פלאפית, הוא משהו אחר לגמרי. עכשיו הדבר הזה הולך לכיוון ההפוך גם
0: כן, כאן אנחנו תיארנו דמות שבתוך עולם המשחק לא היינו קוראים לנוכל, אבל בשולחן המשחק אנחנו קוראים לנוכל, mm-hmm. וישנו גם מצב הפוך, למשל, מה אם אני רוצה לשחק אשף שאיבד את ספר הלחשים שלו, mm-hmm. בדרגה ראשונה, הוא מתחיל את המשחק בלי ספר לחשים, ואני רוצה, מה שמעניין אותי זה לשחק דמות של אשף, שמסתדר ככה, אתה יודע, בקושי בלי ספר הלחשים.
1: ריינסווינצ'ה כזה, סתם רוח.
0: סתם רוח שכזה, כמו אה, מ- אה, מהספרים של טרי פאצ'ט מעולם הדיסק. אני יכול לשחק אותו עם המקצוע השאף, אבל אז אני אהיה לא יעיל מכנית, ולא רק שאני אפריע לעצמי מאוד, אני גם אפריע לכל שאר החבורה, כי החבורה צריכה להיות יעילה מכנית כולה בפאת'פיינדר, אלא אם, שוב פעם, כמו שאמרנו מקודם, כולנו מסכימים שלא להיות, וגם המנחה וכן הלאה, אבל אם ככה, למה אתם משחקים פאת'פיינדר? אני יכול לחילופין... פשוט לקחת פייטן כמקצוע, ולטעון בתוך עולם המשחק שאני אשף, מבלי להיות מכנית אשף, אלא להיות פייטן. ולקחת מיומנויות שהייתי לוקח כאשף, ולהגיד שהלחשים שאני מטיל זה הדברים היחידים שאני עוד מצליח לזכור, ולכן גם הרשימה שלי מוגבלת. ולקחת את ההתמחות שלי בהופעה לכיוון של הרצאה או דברים שכאלה, ולא לזמר בכלל או לא שום דבר, אלא אך ורק להיות, מכל בחינה... פלאפית, אשף, ומכל בחינה טכנית, פייטן.
1: אני רוצה לתת שתי דוגמאות, אחת לטובה ואחת לרעה. הלרעה היא שלי. כשאנחנו התחלנו לשחק, אני והטיירן, אני שיחקתי את שונן, שהוא אלף נוכל, אלף אפל נוכל, ואני נורא רציתי שהוא יהיה שומר ראש של הדמות השנייה, אלסמח, ששיחקה אותה אביבור. וניסינו הרבה מאוד זמן לעשות את זה, וזה אף פעם לא עבד. זה לא עבד מהסיבה הפשוטה שלנוכל אין שום יכולות להגן על אף אחד. נוכל במהדורה הרביעית הוא uh, Damage Diller, הוא עושה המון נזק למטרה מאוד ספציפית. ו, וזה באמת יצר בהתחלה הרבה התנגשויות לא, לא פרקטיות. ניסיתי לקחת uh, כישורים וכו', כי זה נורא התאים לי סיפורית. למרות שבדיעבד מה שהייתי צריך לעשות, פשוט אגיד, אוקיי, o-kay, זה פלאף לחלוטין ו- ולוותר על זה. כן. חבל, זה טוב, אם למדנו. אם כן, אני
0: רוצה לציין לטובה את הגמישות שלנו שהייתה בלאפשר לך לשנות שוב ושוב כשונות וכל דבר וכן הלאה, בחיפוש אחר הדרך שבה תגיע להשיג את המטרה שאתה רוצה, שזה משהו שאני מאוד מאוד אוהד. אני חושב שהיקבעות על איך שהדמות שלי הייתה, ולכן ככה הדמות שלי תישאר, כשרון שלקחתי בדרגה 2 חייב להישאר אותו דבר לנצח, זו טעות. לדעתי זה רק מזיק, במיוחד כי גם הקונספט של איך שאנחנו תופסים את הדמות משתנה, וגם בגלל מה שהיינו רוצים שהיא תעשה. משתנה, ולכן כדאי לשנות דברים בדיעבד. לא באופן מוחלט, אבל פה ושם, כמו שעשינו אז, זה ממש
1: בסדר. נכון, וקרדיט ל-Pathfinder שמאפשר את הדברים האלה בילדין בשיטה. אתה יכול נכון. לעשות ריטריינינג לדברים וכו'. אז שוב, זה חשוב מאוד לעבוד על זה, כי אם אתה משחק דמות שנורא מגניב לך איתה, אבל מכנית היא לא מועילה, זה מבאס, ואם אתה משחק דמות שהיא נורא נורא מועילה מכנית, אבל לא כיף לך איתה, זה מבאס. תחפשו את הדרך שגם יהיה לכם כיף פלאפית וגם יהיה לכם יעיל מכנית. כי אחד, חוסר בכל אחד מאלה נורא נורא מבאס. עכשיו יש לי חבר, אני לא אזכיר את שמו. אנחנו משחקים ביחד יותר מעשר שנים. ויש לו מנהג. הוא לא נותן לאף אחד בקבוצה לראות את דף הדמות שלו. הוא גם מגלגל תמיד בהחבה. ו- אתה רציני? כן. וואו. בהחבה מהפרטי, לא ממני. כמנחה. והסיבה שהוא עושה את זה, זה כי עד כמה שאני זוכר, הוא מעולם לא שיחק את המכנית, את מה שהוא היה פלאפית. למען האמת, באחד מהקמפיינים שהרצנו, הוא אמר לי, אורי, אני רוצה להיות קוסם. כשאנחנו מדברים על D&D מהדורה שלוש וחצי. היה לו חרב, לא היה לו שום מושג איך להשתמש בה, כי הוא קוסם, אין לו שום, הוא לא מסתובב עם שריון. אבל הוא הסתובב עם חרב, הוא אמר, זה החרב שאבא שלי נתן לי, ואני למדתי איך להשתמש בה מאבא שלי וכו'. עכשיו, הדמות בהיסטוריה של האבא שלה, שלה נטש את המשפחה, והחרב, הוא קנה את זה סתם בפינה כלשהי, באיזה שוק פשפשים, והכל שקר. כל מה שהוא אמר לפארטי זה שקר מוחלט, והוא לחלוטין קוסם. יש קרב. ואין ברירה, הוא, הוא שולף את החרב ומכה את האורק שתוקף אותם ויוצא לו 20 TV. והוא עושה את המקסימום נזק האפשרי עם החרב, שזה 1ק8, הוא יצא לו 8. הם דרגה 1, זה מאוד מרשים 8 נזק, כן? כי הם לא, שוב, הוא לא נתן לאף אחד לראות דמות או את הבונוסים שלו. אז הם לא יודעים שפשוט יצא לו 28 בקובייה, שזה צירוף מקרים. מבחינתם, הוא לוחם מטורף, הם כל הזמן מדברים על איזה לוחם זה. עכשיו, השחקנים האחרים גילו שמכנית הוא קוסם רק בדרגה 3, כשהוא עשה פיירבול. אבל שתבינו לפני זה, שהיו רגעים שהוא אמר לי, טוב, ו... דיברנו זה, הוא אמר, אני מטיל קליע קסם, אבל בפועל זה נראה כאילו אני שולף קשת ויורך עץ. אז הוא היה כל פעם יורך עצים ופוגע כל הזמן. ובעיניי זה היה הפהפה. ובכן. הוא מצא את הדרך להיות מאוד יעיל מכנית עם סוג הדמות שהוא רצה, אבל לחלוטין לא להיות באופי הזה של המכניקה שהוא בחר. אני פחות מרוצה,
0: משתי סיבות. האחת, מבחינה מכנית נטו, זה לא תקין, במובן שאם מישהו מטיל לחש, הוא חייב להשתמש ברכיבים של אותו לחש, ואחרים חייבים להיות מסוגלים לראות את זה, וזה אולי נשמע שולי, אבל זה למשל מאוד משמעותי במשחק שאנחנו משחקים כרגע, <אנ- וגלבולי תורת הלחשים וכן הלאה. אני מסכים, במשחק יותר טקטי זה
1: בהחלט מאוד משמעותי.
0: ודבר שני, אני לא אוהב להסתיר מידע מהשחקנים. ששחקנים מסתירים זה מזה ומפתיעים זה את זה, זה לא משהו אני יודע שיש הרבה אנשים שמסכימים איתי, וזה זכותם לטעות. <laughs> דבר אחרון שאני רוצה לדבר עליו, אה, כדי אה, קצת לנגוד את כל דיבורי ה-Pathfinder, זה על ואנור. דבר על ואנור. בוואנור, למשל, אתה יכול די בקלות לשחק לוחם שגרוע בלהיות לוחם, והשיטה תתגמל אותך על זה, בגלל שזאת לא שיטה שבודקת עד כמה יעיל אתה בקרב. זה בסך הכל שיטה שמאפשד לך לספר את הסיפור שאתה רוצה. ואם הסיפור שאתה רוצה עוסק בלוחם שהוא גרוע בלהיות לוחם, אין שום בעיה. אתה תקבל את אותו סיפור, מבחינת יעילות במרכאות, אתה תקבל את אותה הנאה, תפיק את אותה כמות של הנאה ותקבל את אותם דברים מעניינים שקורים בסיפור, ממש אם היית רוצה לספר סיפור של לוחם שכן טוב בלהיות לוחם. כך שההבדלים בין מקצועות בוואנור הם ממש הבדלים של... איזה מין סוג של ערכתי פנטזיה אני רוצה להיות, וככה הם גם מציגים את עצמם. הדרך העיקרית לדעת איך מקצוע שונים זה מזה בוואנור, וזה משהו שמופיע על דפי הדמות עצמם, אתם יכולים עכשיו לגשת לקישור שמצורף כאן ולקרוא אותם, זה פסקת פלאף שמסבירה מיהו אני המקצוע הזה. מה המבדיל בין האלוף לבין המכשף? לאו דווקא היכולות הספציפיות, אם כי כמובן שהן מאוד מאוד חשובות, אבל... אם אני רוצה להיות אלוף, זה בגלל שאלה הם הדברים שמעניינים אותי לספר על הדמות שלי. זה מין סוג הדמות שמעניין אותי להיות, ואני רוצה לראות איזה דברים היא חווה, בין אם היא טובה במה שהיא עושה, או לא טובה במה שהיא עושה, זה לא משנה, בין אם היא מאוד פקחית, או מאוד זריזה, או מאוד מגושמת, זה לא משנה מבחינת המקצוע, שהוא פשוט ההגדרה הסיפורית של מי שאני. אז זה מגניב, ואני מאמין שצריך לשחק ועמור, שוב פעם, אם עוד לא שיחקתם, לו כדי לנסות את זה. וזה ממש מביא אותי לחדשות ועדכונים.
1: חדשות ועדכונים!
0: דבר ראשון, אם מדברים על ואנור, אה,
1: אתם רוצים לשחק ואנור? ומה לגבי להנחות אה, בוואנור? אני רוצה להנחות ואנור. גם אני! גם אני. גם <laughs> אני אשמח להנחות בזה.
0: בחודשים הקרובים יערכו כנסי דרקוניקון במהלך הקיץ, ואייקון בסוף הקיץ, יש אפילו יגידו בסתיו, והצוות ואנור מחפש... מנחים, לא רק לוואנור, אלא לכל משחקי עולם האפוקליפסה. אביב מנוח, שהוא הבחור שמערכו כל זה, עשה למשל גרסה של מלחמת הכוכבים, של עולם המבוך. אני חושב שזה של Escape from Dungeon Planet או whatever, ויש גם את Escape from Dungeon Planet או whatever, שזה שיטת מנוע אפוקליפסה שהיא מין מדע בדיוני מאוד פתוח קליל כזה, מאוד אופרת חלל. ויש עוד הרבה, ויש מלא הרפתקאות מוכנות כבר, אם כי להגיד רפתקה מוכנה בעולם המבוך זה תמיד בעיה, בואו נגיד שלד הרפתקה של מלא רעיונות מגניבים שאתם יכולים להריץ. אם אתם רוצים להירשם, כנסו לקבוצת ונור ג'י אמס בפייסבוק, או תלחצו על הקישור פשוט כאן בהערות של הפרק הזה שיביא
1: אתכם ממש לשם. תלחצו על הקישור.
0: אם אנחנו מדברים כבר על קבוצות פייסבוק, אז נקודת ניסיון, אורי הזכיר פתרון בעיות ספציפיות מוגדרות פרקטיות במשחקי תפקידים. אם למשל אתם מחפשים, סתם אני זורק לאוויר, רעיון שעלה לי עכשיו, לשחק לוחם ששובר את הארכטיפ הקלאסי של לוחם, אבל שיעיל מכנית, אז uh, למה לא לפנות לנקודה נסיון ולשאול שם? זה המקום לדברים שהם, שוב, שאלות מאוד פרקטיות. אורי ואני נמצאים שם גם כן, <אח> ואנחנו
1: עונים בגדול על רוב את הדברים גם אני כן. אעשה לזה עכשיו share בפייסבוק. אתה בסדר. עשיתי איזה שר בפייסבוק. תעשו גם אתם שר לפייסבוק. בנוסף, לקראת סוף החודש,
0: העמותה למשחקי תפקידים בישראל עושה בחירות מחודשות לוועד. אתם רוצים לרוץ לוועד של העמותה למשחקי תפקידים בישראל? אז זה הזמן. אי, כנסו בבקשה לאתר עמותה או לקבוצת ארגון פעילויות משחקי תפקידים בפייסבוק. בקשו פרטים, הציעו את עצמכם, הסבירו את עצמכם שלכם, שיהיה בהצלחה.
1: כמו כן, פסטיבל התחיל לקבל הצעות, זה אומר שאם אתם רוצים לשלוח משהו לפסטיבל אייקון, ואתם רוצים, תעשו את זה עכשיו. יש לכם, על... מתי זה קורה? ב-29.9 עד 1.10? משהו כזה? אני לא יודע. כן, משהו כזה. הנושא הוא הרפתקאות, ושימו לב, משחקי תפקידים חיים. משחקי תפקידים שולחניים. הרצאות, סדנאות, פאנלים, חידונים, מופעים מכל הסוגים. תשלחו לאייקון. <coughs> חרות מאפינים. זהו. Oh!
0: אם נהנתם, אנא דרגו אותנו באייטיונס, תנו לנו אה, מספר כוכבים שאתם רואים לנכון. אם לא נהנתם, תסבירו לנו למה, כדי שנוכל לשכנע אתכם באמצעות שינוי הפודקאסט שיהיה בדיוק לטעמכם. או שלא, אם הטעם שלכם הוא איום ונורא, ולא לטעמנו בכלל. בנוסף, אנחנו מזכירים שיש לנו ניוזלטר שאנחנו שולחים פעם בשבועיים עם סיכום כל הדברים שהתעדכנו במהלך השבועיים האלה, כדי להירשם עליו, אפשר פשוט לעשות, להיכנס לאתר שלנו בדבוס.אוג.il, שם יש לא, לא רק הרשמה לקישור, אלא גם הרשמה לכל ה-RSSים שלנו, כדי לעקוב אחרי עדכונים באופן חי. זהו, תודה רבה לך, אורי.
1: תודה רבה לפשיצ. לך, והייתי רוצה לבקש מקבע המאזינים שלנו, שהוא ספציפית לא אחד מהארכיטיפים המוכרים של לוחם, אני ממש אשמח לשמוע עליו ולמה הוא שונה. ואיך הוא שונה מכנית ואיך הוא שונה פלאפית.
0: לבריאות שלך אמן כן יהי רצון. <עצ'י> על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים-at-rollplay.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס. אני לא רוצה להגיד שאני בוגד בך, אורי, אבל שתדע שאבי ואני מדברים על לעשות פודקאסט לעד רבע שחקנים. אצ׳וו!